2: en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. El 25 de mayo del año 2020 es un día histórico, un día histórico para el señor George Floyd. Ese día lo asesinaron, lo mató un policía que lo tuvo en el suelo, con la rodilla en la garganta, sin dejarlo respirar, mientras el señor Floyd pedía que lo dejaran respirar. Ese día no solo fue histórico por, para el señor Floyd donde terminó su vida, sino que también puede haber sido el despertar, el reanimar, el potenciar un movimiento que ya existía para la reivindicación de los derechos civiles de los ciudadanos en Estados Unidos eh, afroamericanos. Y de hecho se dispararon protestas en muchísimas ciudades de Estados Unidos, pero también en Inglaterra, en Francia, en África, en Corea del Sur, en algunas partes de América Latina. Era la indignación de ver este acto de clara, de clara discriminación y de claro racismo. Esto tiene que ver con América Latina, en América Latina siempre hemos dicho que eh, no hay discriminación racial, puesto que en América Latina todo el mundo está mezclado y hay un mestizaje que no, que donde realmente la discriminación no ocurre, eso es una mentira, esa mentira ha servido para ocultar una larga historia de injusticias y de discriminación racial. Miren.
3: Para algunas familias acomodadas en Perú, un funeral tradicional significa una cosa, cargadores de ataúd afrodescendientes. Es considerado un símbolo de estatus y tiene sus raíces en la esclavitud.
4: Esto se debe a una herencia colonial que nos coloca a los afrodescendientes en posiciones de servicio a los otros, a las personas mestizas y blancas.
3: La periodista Sofía Carrillo Segarra asegura que esta herencia se manifiesta en toda América Latina. Pero aún así, hay una negación permanente
4: de que el racismo existe. ¿Por qué? Porque queremos borrar la historia. ¿Por qué? Porque no queremos tener memoria. Porque desconocemos a la trata esclavista como una situación que marcó la vida de las y los afrodescendientes. Las condiciones en las cuales los esclavizados lograron su libertad no permitieron una inserción adecuada a la sociedad. Es así
3: que los afrodescendientes representan el 38% de la población de la región, pero componen el 50% de aquellos que viven en pobreza extrema. Ese clasismo latinoamericano, del que tanto se habla, tiene color. Y limita las posibilidades de las personas negras.
4: Uno de cada cuatro mujeres afro es do empleada doméstica. Entonces es un cargo que paga pésima, que realmente no, no es muy valorizado en la sociedad. También sabemos en países como Ecuador... Personas afrodescendientes tienen más de 13% de probabilidad de estar en el sector informal cuando estamos haciendo la comparación con sus pares. Y la mujer afrodescendiente en Brasil gana 42% menos que su contraparte varón y blanco en el país.
3: Judith Morrison, de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, nos contó que incluso los afrodescendientes más educados enfrentan dificultades para acceder a buenos empleos. Es por eso que expertos abogan por ir más allá de expandir el acceso educativo, para repensar la educación, y que desde los niveles más básicos se cuestionen los estereotipos que perpetúan estas inequidades. Son los estereotipos que viven a través de refranes, como el que en 2013 la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya pidió eliminar del diccionario.
2: En nuestro lenguaje cotidiano existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio. Una de ellas aparece en el diccionario. Trabajar como un negro.
3: Es el tipo de ideas racistas que inundaron las redes sociales cuando una mujer puertorriqueña, rubia y blanca, quedó de primera finalista en el concurso de Miss Universo de 2019, mientras que la sudafricana Sosibini Tunzi se llevó la corona. Y quizá el más mortal de todos, el estereotipo del afrodescendiente criminal que resulta en una constante victimización de las personas negras. Considere esto... En 2018 en Estados Unidos se registraron 998 muertos a manos de policías, 229 eran afroestadounidenses. Ese mismo año en Brasil murieron 6.220 personas en operaciones policiales, 4.991 eran afrodescendientes. La cifra en Brasil es 21 veces más alta que en Estados Unidos. Y el problema de la brutalidad policial no es exclusivo del gigante latinoamericano. Judith Morrison también asegura que la tasa de mortalidad ante enfermedades como el COVID-19 es más alta entre los afro-latinoamericanos.
4: 68% de los enfermeros básicos que atienden a las personas y tienen más contacto um, con fluidos, etcétera, en condiciones más peligrosas, son afrodescendientes en Brasil. En Perú, los afrodescendientes tienen 8% más propensidad de tener una enfermedad crónica que también es otro factor de vulnerabilidad.
3: Aún así, datos demuestran que los afrodescendientes acuden a clínicas de salud con menor frecuencia por temor a ser discriminados. Es el caso, por ejemplo, de muchos migrantes haitianos en Chile, cuyo riesgo ante el coronavirus se exponencia por sus precarias condiciones de vivienda y por brotes recientes de actos racistas. Para conseguir justicia, expertos llaman a implementar políticas públicas que aborden el racismo estructural, que generen vías efectivas de comunicación entre las comunidades negras e instituciones de la sociedad y que sancionen la discriminación. Y no solo un tema de derechos humanos. Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo calculó que las economías de América Latina se podrían expandir en más de un tercio si se incluyera a los afrodescendientes plenamente en la fuerza laboral.
4: Yo recuerdo hace 5, 10, 15 años, hablar de racismo era un sueño para quienes lo hacíamos en espacios más privados y ahora lo estamos haciendo en medios de comunicación masivo. Ese es un cambio, pero necesitamos más.
3: Más es que entendamos que la lucha por desmantelar el racismo no se limita a este momento. Es un trabajo diario y nos compete a todos. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colón
2: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.